0: Sur, kajian usai sahur Three,
1: two, Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah Untuk semua Ada cuma dari orang lain sedikit saja kita sudah merasa sudah berat meninggalkan kenikmatan dunawi sedikit saja kita sudah merasa berat karena persoalannya di sini kita belum selesaikan persoalan dengan diri kita sendiri masuk Islam secara kafah. Tetapi kita harus punya keinginan untuk itu punya cita-cita. Karena cita-cita melaksanakan Islam secara kafah akan bisa menambah kekuatan kita. Kita ambil contoh bahwa cita-cita itu mempengaruhi kekuatan. Orang lari orang lari. maraton 10 km orang yang sama pada satu saat ikut lari maraton 10 km orang yang sama pada saat yang lain ikut lari maraton 5 km orangnya sama staminanya sama fisiknya sama tapi kenapa tad, kalau kita ukur tingkat kelelahannya tatkala sudah selesai 5 km pada lari maraton 5 km tatkala baru sampai 5 km kalau mengikuti lari maraton 10 km itu berbeda waktu dia ikut maraton 10 km, waktu 5 km dia masih segar, masih fit belum ada tanda-tanda lelah tapi waktu dia ikut lari maraton 5 km dia sudah loyo sekali bahkan mungkin sudah terduduk, tidak bisa jalan lagi padahal orangnya sama, apa yang membedakan dia? motivasinya, niatnya itu, cita-citanya tadi dia bercita-cita lari 5 km Dan begitu sampai 5 km habislah tenaganya Tapi kalau dia bercita-cita lari 10 km, 5 km dia mesti segar Oleh sebab itu kalau kita bercita-cita Menjalankan Islam secara kafah Insya Allah kita akan diberi oleh Allah tenaga Kita tidak akan kehabisan nafas Tapi kalau cita-cita kita kecil saja Menjalankan Islam ya sedikit saja, sebahagian saja Ya saya jadi orang Islam biasa-biasa sajalah, Saya jadi orang Islam yang belakang-belakang kalau itu sedikit saja nampasnya sudah habis itu baru 3 km sudah harus disiram dengan air dapat hambatan sedikit saja K.O. tapi kalau cita-cita yang tinggi itu kepada kekuatan fisik saya kira buat sementara ya walaupun saya tidak psikolog tapi sepanjang yang saya baca itu sangat berpengaruh sekali ya keadaan jiwa seorang sangat mempengaruhi keadaan fisiknya dari segi waktu seorang muslim Dari seribu waktu seseorang harus menjadi Muslim 24 jam sehari semalam dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat. Ya iwaladina amanu tuqatih, illa wa antum muslimun. Sebenarnya yang dituntut oleh Allah itu tidak banyak banyak dari kita. Apa yang dituntutnya? Mati sebagai Muslim itu saja. Kalau bisa ada jaminan kita akan mati sebagai Muslim yang baik itu sudah bagus. Walaupun sebelumnya tidak Kalau umur kita 62, 60 tahun Tidak muslim, dua tahun saja muslim itu sudah lumayan Satu tahun saja juga sudah lumayan Saya so, ditutup wala illa wa antum Muslimun. Tapi ya Sayang Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan Mati Kalau misalkan kita meninggalkan Islam itu Satu tahun Saya tidak tidak Islam dulu lah Tahun 92 ini Kalau ada yang menjamin bahwa 93 kita hidup Itu tidak apa-apa Karena hitung-hitung cari pengalaman tuh. Ya, Setahun cari pengalaman kan tidak apa-apa Kita hidup bebas dulu Free sex Keliling-keliling dunia Pindah-pindah agama Pokoknya kita ikutlah Kayak orang-orang itu Asal hati-hati saja -hati Jaga jangan sampai dapat air Misalkan Tapi 93 kita akan kembali Menjadi orang muslim yang baik Kalau ada yang jamin Kamu masih hidup 1 Januari 93, Saya kira tidak apa-apa Kalau satu bulan saja kita tinggalkan juga tidak ada jaminan dalam bulan ini kita akan hidup terus sampai bulannya satu hari saja tidak ada yang bisa jamin saya tinggalkan Islam satu hari ini saja lah besok Muslim lagi kalau ada jaminan tidak apa-apa tapi siapa yang berani menjamin saya nggak berani jangan gitu ya satu jam saja tidak ada yang berani jamin tidak ada yang berani kalau rencana boleh saja Kalau begitu Satu menit pun tidak ada yang Menjamin Makanya Islam mengatakan Untuk mencapai Walatamutunna illa wa antum muslimun Jangan kamu mati Kecuali sebagai muslim itu harus Islamiyatul haya Harus dilakukan islamisasi Kehidupan sepanjang waktu Supaya kita selalu siap Apabila malaikat maut Dari segi ruang lingkup, dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya, keluarga, masyarakat, dan negara Dari segi aspek kehidupan, dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya Seperti aspek ekonomi, politik, budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya Atau dengan bahasa lain, seorang harus menjadi muslim dalam aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah Nah, demikianlah dulu secara ringkas apa yang telah dituliskan di sini sebagai e, bagian pertama dari Islam komprehensif ya syumuliyatul Islam atau Islam menyeluruh dalam kalau dalam hakikat Islam ini dibaca diistilahkan dengan Islam menyeluruh mungkin masih ada waktu beberapa menit kalau ada yang mau memberikan koreksi, memberikan tambahan, atau bertanya, tanggapan, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Harilias, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah, untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: itu katanya dalam bulan romantun terakhir 10 hari itu uh, menurut sunnah Rasul itu ada ikhtikaf tetapi uh, terus-menerus di masjid itu jadi siang malam makan pokoknya Rasulullah itu selain uh, punya hajat buang air atau buang air besar atau kecil itu enggak keluar dari masjid uh, kemudian yang saya tanyakan apakah itu berlaku untuk Uh, semua umat dalam pengertian wanita juga uh, bisa melaksanakan seperti itu sayanya begini Pak kalau kita memikirkan Apakah wanita mungkin itu saya kira tidak mungkin ya karena dituntut berbagai kewajiban seperti uh, harus menyelesaikan dulu pekerjaan di rumah dan sebagainya uh, lalu itu bagaimana itu loh Pak Seandainya mungkin, seandainya mungkin itu secara dilihat secara nyata itu apa ya ada masjid khusus untuk wanita sehingga nanti di situ berdiam wanita-wanita yang uh, beriktikaf. <guluh> Saya kira sulit ya itu ya. Kalau kita iktikafnya itu campur ya itu nanti malah. <guluh> Itu ya Pak yang pertama Kemudian ini Pak selama ini memang selama penataran Pak Aida, Pak Aida tadi juga menyatakan bahwa sumber yang menyebabkan perjinan itu wanita ya Pak Ya saya sedikit mau membela diri Membela ya, diri sebagai wanita Ini ya Pak Statement seperti itu apakah tidak baiknya itu dibatasi pada kurun waktu Masalahnya begini Pak. Sekarang Gini mbak sekarang itu kan kalau kita baca informasi Itu malah yang diberusaha itu anak kecil gitu Jadi apakah itu masih dikatakan Wanita itu sebagai apa yang menyebabkan perzinahan. Nah, kakek-kakek itu merekosa anak di bawah umur yang wanita kecil. Nah, itu bagaimana menurut Pak Yunhar? Kemudian satu lagi nih Pak. Tadi Pak Yunhar menyatakan bahwa uh, saya itu seorang Muslim. Kemudian bila uh, orang lain memandang saya, itu Muslimnya seperti yang saya laksanakan. Apakah itu tidak salah paham begitu ya? Arti kita itu kalau seorang Muslim belum lengkap itu diam saja dosanya begitu Pak Yunahat. Apa yang saya tanyakan semoga bermanfaat bagi khususnya kita sebagai wanita karena selama ini dipakai terus untuk contoh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayangnya penceramah itu laki-laki ya. yang kena wanita terus gini. begini ya mengenai etikaf Saya ingin mengembalikan dulu kepada hukum asal dari ke masjid jadi karena etikaf itu di masjid kita tarik ke bawah lagi hukum asal ke masjid hukum asalnya yang disuruh ke masjid itu laki-laki tetapi wanita dibolehkan kalau mau Nah kita bisa bedakan tuh artinya untuk e Ada sesuatu yang bisa kita tangkap di situ dari ucapan Rasulullah. Kelihatannya wanita itu lebih baik di rumah, ya. Kecuali kalau dia memutuskan ingin ke masjid. Berarti harus kita bedakan mana yang hukum asal, mana yang bukan hukum asal. Kalau hukum asal Itu laki-laki harus ke masjid. Dengan demikian, kepergian seorang wanita ke masjid. Baik atau tidak baiknya Afdal atau tidak afdalnya Akan ditentukan oleh faktor-faktor lain Misalkan Ditentukan oleh faktor Bisa terjadi uh, Fitnah atau tidak Kalau sampai di masjid Bercampur-campur Menimbulkan godaan dan segala macam Itu jelas di rumah lebih baik Faktor yang kedua Apakah dia akan Menelantarkan kewajibannya atau tidak kan dia punya anak kecil Dia harus mengerjakan tugas-tugas yang tidak mungkin meninggalkan rumah Nah dalam keadaan seperti itu Dirubah lebih baik Rasulullah hanya mengatakan Janganlah kamu melarang wanita-wanita Kalau ingin pergi ke masjid Jadi tidak wanita harus pergi ke masjid Tidak begitu Ada yang secara ekstrim melarang sama sekali Ini juga tidak tepat Karena sebab-sebab wanita dilarang itu harus dibuktikan dulu Harus jelas dulu Kalau tanpa sebab dilarang sama sekali juga tidak boleh Tapi dibolehkan sama sekali bahkan Cenderung dikuatkan seperti laki-laki juga tidak terbaik. Makanya disamping ditentukan oleh kondisi situasi masyarakat dan masjid Juga sangat ditentukan oleh pertimbangan wanita itu sendiri yang lebih tahu tentang Nah, kalau ke masjid begitu Apalagi itikaf Ke masjid untuk sholat kan cuma beberapa waktu saja Terus pulang lagi Apalagi itikaf yang 24 jam Kita tidak bisa membayangkan Kalau Rasulullah menyuruh juga Wanita-wanita pada itikaf Apalagi masjidnya gabung Nah itu kan lebih kacau lagi Jadi diceritakan bahwa Kalau Rasulullah itikaf itu Aisyah datang mengantarkan makanan Berarti fungsi Aisyah habis mengantarkan makanan terus dia pulang lagi gitu saya jawab secara cepat saja karena sudah maghrib yang dua lagi ini <tuk taruh tangan> e, pernyataan bahwa wanita penyebab persinaan itu saya setuju kalau memang dibatasi dari segi waktu artinya sekarang ini wanita lebih dominan sebagai penyebab terjadinya persinaan dan kalau ibu tadi mengatakan kemana dengan laki-laki yang berzina dengan anak kecil Nah, bukan anak kecil, wanita kecil itu yang menyebabkan tapi wanita yang lain di tempat lain dia lihat wanita merangsang dia terus dia tidak bisa dekati wanita itu dia cari anak kecil saja gitu. ya sekarang ini maksud saya sekarang ini karena memang paling sulit jadi laki-laki sekarang paling enak jadi wanita gitu paling sulit jadi laki-laki karena kita laki-laki itu kemana-mana dihadapkan pada persoalan itu ya baca buku baca majalah apa saja mesti ada hal-hal yang merangsang tetapi sesungguhnya yang lebih berperan lagi adalah setan sebenarnya untuk terjadinya perzinahan itu tetapi bukan berarti laki-laki lalu lalu cuci tangan tidak bersalah sama sekali ya enggak sebab kemanapun kalau wanita banyak berpun wanita itu agresif aktif segala macam kalau laki-lakinya imannya kuat enggak, terjadi juga jadi tidak bisa kita nyalahkan Wanita saja tanpa laki-laki Malah laki-laki yang cari-cari ya kan Misalnya, ya. Tetapi dari satu sisi Memang kenyataan menunjukkan wanita sekarang Banyak yang uh, menjadi penyebab Lalu uh, yang terakhir tadi Bawa diri kita sebagai cerminan ya. uh, Saya maksudkan dengan ungkapan saya itu adalah Satu dorongan kepada kita Bahwa kita harus men, me, menjadi cermin dari Islam yang sebenarnya Tentu sesuai dengan keyakinan kita Sesuai dengan pemahaman dan keyakinan kita Dan kita tidak mungkin dituntut untuk hal-hal yang kita tidak bisa melakukannya Nah jangan-jangan kita itu aktif berdakwah untuk menjauhi Islam ya Kita dimana-mana dikenal sebagai orang Islam Tapi tingkah laku kita tidak menunjukkan Kita itu Islam Orang-orang yang belum beragama Islam Itu sudah a priori dulu terhadap Islam Gara-gara kita Itu yang saya maksud tadi Jadi jangan sampai kita Sudahlah nggak berdakwah ngajak orang masuk Islam Malah mempromosikan Supaya orang tidak masuk Islam Gara-gara tingkah laku kita Sendiri gitu Jadi banyak gitu Misalkan ya gak usahlah kita sebut Misalnya ya banyak sekali lah pokoknya Baik dalam bidang apa saja ya Dalam bidang politik Pemerintahan Dalam bidang macam-macam Sering orang Islam itu jadi Jadi Apa namanya Jadi da'i Jadi juru penerangan Untuk kejelekan-kejelekan Islam Menimbulkan citra yang negatif terhadap Islam itu sendiri Pergi ke barat terus berfoya-foya Misalkan padahal Dikenal sebagai seorang muslim Itu kan juga merupakan satu e, citra Menimbulkan citra yang tidak baik kepada Islam itu sendiri Kadang-kadang orang juga sengaja itu Misalkan dalam film-film saya sering mengamati Sering itu film-film yang entah disengaja atau tidak Oleh tokoh-tokoh di belakang layar film itu Kalau ceritanya bandit-bandit itu Yang jahat-jahat itu itu kadang-kadang diberi nama yang Islam-Islam gitu. Ya. Kadang kala tidak juga, tetapi ada kalanya disengaja nama-nama yang agak nama-nama yang tidak Islamis kesannya itu itu dijadikan tokoh yang baik. Sedangkan nama-nama yang Islam jadikan tokoh yang jahat. Kalau kita jeli, itu bisa disengaja untuk merusak citra orang-orang yang mempunyai nama Islam yang. Baik. Misalnya kalau Khairuddin itu di ceritakan sebagai bandit besar, gitu. tapi Tulus Warsito itu sebagai orang baik sekali gitu. Padahal secara nama ya kan Pak Herudin itu kan lebih dikenal nama Herudin sebagai nama yang Islamis dibanding dengan Pak Tulus yang namanya nama Jawa. Tuh. Ini, ini contoh saja Pak tidak sebenarnya gitu. Kalau Pak Herudin Pak Tulus sama-sama baik, ya sama-sama baik. Nah, jadi kalau kalau orang lain buat cerita Pak Tulus dijadikannya tokoh baik, Herudin tokoh jahat sehingga orang anti dengan nama yang baik Khairuddin itu bisa satu rekayasa musuh-musuh Islam. Demikian saja, banyak maaf, billahitaufik walidayah Kita akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil alamin.
0: Radio Muhammadiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ke Ramadan. Selalu dengarkan Radio Muhammadiyah di www.radiomuhammadiyah.id. Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. I'm